0: Allo la planète avec Eric Lange
1: Et allons-y messieurs dames, bienvenue à Allo la planète, la première et grande et unique discussion mondiale de ceux qui se baladent dans le monde C'est assez simple comme concept finalement, comme il y a de plus en plus de monde dans le monde Autant qu'ils puissent se parler et nous raconter le monde tel qu'il est, il y aura Noémie tout à l'heure qui est étudiante je crois et qui revient de Pologne, de Norvège, avant de repartir en Russie. Voilà. Mathilde est entre. J'ai pas tout compris, Mathilde. Elle est entre Londres et Tokyo, mais elle habite à la Réunion. Et là, elle est de passage à Paris. À comprendre. On verra tout à l'heure avec elle. Et puis Alexandre, qui vit au Brésil dans un bled que je ne connais pas, que je ne connais pas, que je ne dirai pas le nom parce que je sais même pas. On démarre avec Ah, Charlotte. « Allô la planète » avec chapka Sans talons, bonjour Charlotte. Ça oui, est... salut, ouais. ça Comment va Comment ça va Charlotte bah, Ça fait longtemps,
0: oui, effectivement.
1: Ah, bah, régulièrement, elle donne des petites nouvelles de temps en temps, voilà, Charlotte, exactement. quand elle fait un balade. Rappelle-nous un petit peu, Charlotte, on s'est connue quand tu faisais tout un tour du monde.
0: Voilà, j'ai voyagé en fait en Amérique latine, en Asie du Sud-Est pendant 11 mois. Voilà. Et, et après, je suis, rentrée, euh, je suis rentrée en France il y a à peu près deux ans. Un peu plus de deux ans et depuis, j'essaie de refaire un voyage, euh, enfin, un voyage pendant un mois chaque année. Et donc là, je suis partie aux Philippines et à Hong Kong.
1: On va y venir dans un instant. Je voulais rappeler qu'au départ, attends si je me souviens bien, tu es architecte. Non. Ouais, tout oui, tout à fait. Ça. 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 Et ouais, puis tu as commencé ça. à faire des petits... Bon, les architectes, ils savent dessiner. Hein. À la base, ils savent faire des, des immeubles et des lavabos, tout ça. Voilà. Mais Charlotte s'est mise à dessiner pendant sa balade autour du monde, à faire des croquis, ouais. euh, sur ses, se mettant en scène euh, elle-même, dans des situations plus ou moins cocasses, des petites vignettes ouais. comme ça. Et puis c'était très bien. Et puis tout le monde a trouvé ça super, t'en as fait plein et t'en as fait un livre.
0: Voilà, exactement. J'en ouais. ai fait un livre qui s'appelle « Sans talons », justement, « Un tour du monde sans talons », et euh, que j'ai euh, autopublié, en fait. Et, euh, et donc, je le vends, en fait, sur mon blog.
1: Voilà. Santalon.com, on met le lien sur le site d'Allo La Planète. Allez-y, allez jeter un coup d'œil, vous allez voir, c'est très marrant. Et, et alors, depuis, après tout ça, t'es es, es, es de nouveau architecte ou t'es restée dessinatrice euh, Alors,
0: euh, en fait, euh, non, je suis restée architecte. Donc, euh, je travaille en tant que salariée au sein d'un cabinet. Et, euh, et à côté, euh, bah, je fais toujours mes, euh, mes voyages et mes dessins à titre personnel euh, ou pour des projets euh, extérieurs, mais, euh, mais voilà.
1: Bah oui, parce que tu t'es découverte un talent là quand même. C'est pas évident de faire des petites vignettes humoristiques comme ça, hein, en se mettant en scène. Oui, oui,
0: ouais. et puis, le projet euh, d'un autre livre en fait, c'est un peu différent, mais, euh, mais je continue en tout cas. C'est vrai que j'adore dessiner et puis c'est... Euh, ah, aux Philippines, par exemple, euh, c'est le premier contact avec les locaux qu'on a. C'est génial. Enfin, tu vois, moi, je suis en mon de croquis. Je me pose et puis là, il y a les enfants qui sont autour de moi, qui arrivent et euh, ça attise la curiosité, en fait. Donc, c'est un très bon moyen de communication, même quand on ne parle pas la même langue.
1: Oui, c'est vrai, quand tu te mets à dessiner, les gens, ils arrivent tout de suite. Hein, mais où que ce soit, ouais, c'est bien pour créer un lien, ça.
0: Oui, c'est pas ça.
1: Alors donc les Philippines, moi, alors je connais pas du tout et j'ai toujours eu l'impression que c'était un pays compliqué parce qu'il y a des milliers d'îles, c'est un archipel. Et, ouais. et, et à chaque fois je me dis mais comment on fait pour voyager là-dedans <rire> On sait pas où aller. Bah, il y a des îles partout.
0: En fait il faut choisir, le plus dur c'est de choisir l'île sur laquelle tu vas passer tes semaines de vacances. Ah ouais. <rire> mais c'est paradisiaque, franchement mais c'est paradisiaque, j'ai jamais vu ça. Je... À chaque fois quand je voyais des photos dans les magazines, je me disais non mais ça c'est du Photoshop, c'est c'est un peu et en fait c'est l'eau, elle est elle est transparente, enfin elle est d'un transparent mais c'est incroyable vraiment.
1: Parce que t'en as vu des belles plages dans ta vie déjà. Oui, là, oui,
0: oui, les... j'en ai vu, mais là, c'est le summum, quoi. Ah,
1: le Philippi... les Philippines, tu le... es allée sur quelle île qu'on qu retienne
0: Alors, euh, moi, je suis allée sur euh, Palawan, au nord de l'île de Palawan, donc à El Nido, et après, je suis allée sur une île euh, qui est un peu moins touristique, qui s'appelle l'île de Baswanga, qui est pas très loin de Palawan. Ouais. Donc, en fait, on prend un, un bateau, on appelle ça un speedboat, qui relie les deux îles. Donc, il ne faut pas trop avoir le mal de mer, parce que ça secoue un petit peu. Mais, euh, mais voilà, et euh, en fait, euh, c'est... C'est fascinant, c'est top. En fait, on organise des tours, il y a des tours qui sont organisés. Donc, euh, toute la journée, on passe, sur, euh, on passe la journée sur un bateau et ils nous font voir les différents lagons, euh, les différentes euh, plages. Donc, non, c'est vraiment euh, c est, c est top ici. C'est beau. Et puis, il fait chaud. <rire> c'est bon. Voilà. Sûr que revenir, euh, revenir en France, après, c'est un, un peu difficile au niveau de la température. Mais... Je pense que pour se redonner un petit coup de boost euh, quand on est en plein hiver en France, euh, c'est la, euh, la bonne solution.
1: Toi aussi, teste les Philippines. Mais, voilà. Et alors ce qui est marrant, c'est la phrase que tu as dit. Le grand pro... Vous avez des problèmes dans Allo la planète quand même. Le grand problème aux Philippines, c'est de choisir la plage. C'est pas ah, assez... voilà. ah, embêtant. <rire> c'est
0: dur. Hein Nous, faut dur choisi...
1: Ici, il faut choisir un président. Là-bas, il faut choisir une plage. Voilà. Je vais prendre là-bas, moi, finalement, comme boulot. J
0: Ouais, ouais, non mais franchement, faut, faut, faut vraiment y aller. Après, c'est vrai que c'est un pays qui est pas encore très ouvert au tourisme.
1: Ah bon Donc, euh, Moi, je
0: trouve pas encore. Là, il, il y a eu Miss Univers qui a été organisée à Miami. Donc du coup, pour eux, c'était, ils sont très Miss Univers. Donc à chaque fois que je disais que j'étais française, ils étaient là, oh, Miss Univers, etc. <rire> Donc c'était assez drôle, mais, euh, mais c'est vrai que euh, ils sont pas prêts, si tu veux, dans le sens au niveau des infrastructures, des transports, c'est pas encore. Euh, euh, te, enfin c'est pas encore euh, c'est à bout voilà, voilà. c'est local et euh, et après au niveau du service ils sont vraiment pas euh, ils sont vraiment pas top je dirais mais euh, mais ils sont ils sont super gentils enfin c'est sont très ouverts euh, non, franchement, c'est un beau pays, mais c'est très cher pour comparer au reste de l'Asie du Sud-Est. Hein.
1: Ah ouais, on n'est pas dans les tarifs thaïlandais où tu multiplies ah ton non, pouvoir d'achat par tout. 3 ou par 5 Non, pas et du euh, tout. en ah fait, il ouais. y a
0: beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc ah. du coup, euh, soit on a une chambre euh, qui a 30 euros et qui ne ressemble pas à grand-chose, mais pourtant 30 euros euh, en Asie, c'est super cher. Ouais. Ou soit il euh, y a tous les euh, resorts là, mais qui sont euh, super chers. Donc ça, c'est pas possible.
1: — Et Hong Kong, c'était une escale en revenant ?—
0: Et Hong Kong, oui. Alors c'est la deuxième fois que j'y vais. Et en fait, euh, oui, c'était une escale. J'allais voir une amie qui vit là-bas. Donc c'est marrant parce que la perception de la ville est différente, en fait. Lorsque tu y vas et tu es seul. Lorsque tu y vas, et il y a quelqu'un que tu connais, qui connaît bien les différents quartiers, etc donc c'était assez sympa et ce qui était très drôle en fait c'est que mon ami cherchait un appartement ah. donc on a visité pas mal d'appartements et j'ai découvert ah, enfin euh, j'en avais déjà entendu parler euh, le euh, en fait il y a des familles qui sont euh, expatriées en fait euh, à Hong Kong il y en a beaucoup et elles ont euh, dans leur famille des euh, helpers donc ce sont des personnes comme des nounous si tu veux s'occupent des enfants et qui s'occupent aussi de la nourriture et du ménage et donc elles ont au sein de l'appartement une petite chambre qui n'est pas une chambre en fait qui est un placard et en fait dans tous les appartements ah bon c'est une espèce de porte, tu ouvres la porte et puis tu as un lit, un placard avec un lit, une place si tu veux qui fait 70 de large euh, enfin c'est je sais pas, il faudrait que je vous envoie la photo en fait euh... c'est minuscule c'est minuscule et tu te dis, mais comment est-ce que tu peux, euh...
1: vivre là à enfin, la base
0: c'est courant, mais comment tu peux vivre là-dedans et dire à une personne, tu vis dans, dans un placard. Quoi.
1: Et ça vient avec ah. l'appart, tu loues un appart et hop, il y, y a un petit placard au fond et qu'une voilà, dame qui exactement. dit, bonjour, moi, je suis dans le placard, ouais. je m'occupe de tout. <rire> bon, as... Si as peur, tu refermes vite, les gars, il y a, a quelqu'un là-dedans. <rire> voilà,
0: le placard est fourni avec l'appart. Après, bon, tu prends, la, tu prends la, la personne, la helpers, euh, si tu le souhaites, tu et je trouve que le concept est assez spécial quand même, enfin, c'est euh, un peu particulier surtout quand tu vois la petitesse de, de la pièce si tu
1: veux. Mais tu sais je l'ai déjà raconté je crois dans l'émission mais c'est à Hong Kong moi que j'ai vu la chambre ouais. d'hôtel la plus petite du monde. Ah Parce que ouais, j'avais donc... été à Hong Kong et Hong Kong c'est quand même assez cher donc j'avais cherché un ouais. hôtel pas cher et le ouais. moins cher j'ai trouvé c'était un truc. Et effectivement c'était un... un peu plus grand qu'un placard mais pas tellement. Le, le lit prenait toute la place, si tu veux. Il y avait, ouais. euh, je sais pas, peut-être 30 ou 40 cm de chaque côté. Et tout ouais. était en hauteur au-dessus du lit. Tu avais une télé qui était accrochée au mur, des placards ouais. accrochés. Euh, des, des... Enfin, c'était vraiment... La pièce faisait grosso modo la, la, la taille du lit, un hein, lit double, là, pour le coup. Mais ouais. Et c'était, genre, euh, quand même, euh, je sais plus, 80 ou 90 dollars la nuit, le machin. Hein, ah ouais, mais non, mais c'est
0: surprenant.
1: Hein. <rire> il faut il faut aimer la promiscuité à Hong Kong hein. tout, tout le monde ah oui c'est oui, oui, sûr
0: et puis euh, les immeubles sont tellement hauts en fait il n'y a pas tellement de règles d'urbanisme donc en fait c'est si chacun fait ce qu'il veut donc euh, on peut euh, très vite euh, se sentir un peu étouffé parce que les immeubles sont très hauts en fait
1: et très proches Très proches les uns des autres. Tu, tu, tu... Et
0: très proches les uns des ouais. autres, ouais. 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 Mais
1: en tant qu'architecte, ça doit être intéressant d'ailleurs de voir ça. De voir ce, ah
0: oui, ce, oui, ce... non, c'est très intéressant. Mais de toute façon, dans n'importe quelle ville du monde, je trouve que c'est toujours intéressant, surtout de voir les chantiers, en fait, la manière, ouais. est-ce qu'ils utilisent du bambou, du bois pour faire les échafaudages ah tout, oui, moi, ça ouais. m'a toujours intéressé. Ouais.
1: Les échafaudages en bambou, ouais, tu te demandes comment ils tiennent là-dessus. Et puis c'est haut, oh, c'est énorme.
0: Oui, oui, c'est énorme. Et tu te dis, mais comment ça tient C'est fou. Enfin, moi ça m'a toujours impressionné en tout cas.
1: Ouais, tu vois, les gars, ils se baladent là-dessus pieds nus. Là. C'est fou. Ouais. Mais... D'accord. Donc, Hong Kong. Bah, écoute, Charlotte, merci. Tu as, as fait des petits dessins Hong Kong, Philippines, qu'on peut voir sur ton blog euh,
0: ou... Oui, oui, oui. J'ai fait des dessins. Alors, euh, j'ai une page Facebook, en fait, sur laquelle je mets tous mes dessins. Et puis là, je commencé à écrire les articles, un peu, pour euh, donner des conseils pour les Philippines, etc. Puis aussi, je voulais dire que je serai au Salon du Tourisme à Paris le week-end du 19 mars. Euh, voilà, donc comme ça je vends mon livre en fait sur place et puis aussi je discute avec les personnes qui souhaitent faire un tour du monde ou qui souhaitent avoir des infos sur l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique latine. Et euh, c'est sympa parce que c'est tout un week-end et en fait on est euh, je pense à peu près une dizaine de blogueurs différents, voyages, ouais. et on a chacun une histoire différente et on raconte un peu notre histoire aux personnes euh, en fonction de leur de leur demande. Donc euh, euh, oh, Bonne rencontre.
1: Charlotte, ouais. en exclusivité au Salon du Tourisme à Paris le 19 mars.
0: Pichou, voilà, voilà, exactement. Euh,
1: <rire> bah, Renvoie-moi un petit message juste avant, comme ça on, on s'en ouais. fera le relais pour rappeler que nos auditeurs et auditrices sont, existent vraiment. Sont, sont fabriqués de chair et de sang et que vous pouvez aller les palper de temps en temps notamment au salon du tourisme ça marche ouais, Charlotte, alors. merci beaucoup à très bientôt, Alors, à la bah prochaine salut Charlotte d'une fille à l'autre, c'est ça c'est Noémie qui est avec nous salut Noémie, bienvenue Salut. Mais alors Noémie, t'es plus en Pologne, t'es plus en Norvège, j'ai rien compris. Attends. Non, je suis plus en Pologne, je suis
2: plus en Norvège, mais je suis en transit pour la Russie.
1: Parce que c'est marrant l'histoire de Noémie. J'ai retrouvé. Alors je sais pas. Ça c'est les mystères d'Internet et de Facebook. Je sais pas si ça vous arrive de temps en temps. Tu reçois des messages avec trois ans de, de, de décalage ou des trucs comme ça. Et je, et je suis retombé sur un message de Noémie. Tu me demandais des conseils pour comment aller travailler à l'étranger. Tu veux aller au club med, tout ça.
2: Tout c à fait. Bon, alors le club med, c'est une histoire abandonnée parce que ouais. bon, c'est pas vraiment l'idée que j'aurais préféré travailler dans des fermes mais
1: euh, oui j'avais envie de partir à l'étranger, de faire le tour du monde et de travailler, enfin voilà. d'essayer de m'arrêter dans chaque pays c'était il y a un bout de temps et moi je t'ai répondu à ça en me disant bah oui bien sûr viens puis tu me dis non mais là c'est un peu <rire> c'est fini tout ça, c'est plus d'actualité en revanche je, je suis en Pologne et j'arrive de Norvège donc finalement tu es, es, es quand même parti un peu alors
2: oui, j'ai pu, bah, en fait j'ai fait la Russie euh, en novembre, ouais. ensuite je suis revenu pour les fêtes, et après j'ai fait un mois en Norvège et euh, j'ai pris l'option euh, woofing. Ah. J'ai été dans une ferme pendant trois semaines dans le nord de la Norvège durant les nuits polaires, wow. donc euh, sans lumière du jour, à couper du bois
1: et à aller pêcher euh, <rire> dans la mer. Donc... <rire> tu vois, j'adore le woofing et ces trucs-là, tu t'attends pas, jamais dans ta vie t'aurais pensé que tu couperais du bois. Dans le nord de l'Europe. Tu... Non, mais clairement. C'est rigolo. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que, que le monsieur
2: chez qui j'étais, euh, il était famille. Et ouais. j'ai découvert euh, tout un pan de l'histoire de la Norvège que je ne connaissais pas, enfin l'équivalent des aborigènes aux États-Unis. Et, euh, et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur la, sur la culture norvégienne et sur les familles et l'oppression de ce peuple-là. Et, euh, et voilà, quoi c'était assez surréaliste ce que j'ai vécu dans, dans le nord de la Norvège.
1: Oui. Ah, Parle bien dans le téléphone, je sais pas, tu dans le métro là T'es où Ouais, tu dans le métro. Euh, une guerre, dans une gare dans une gare <rire> bah oui euh, attends mais tu m'as dit il, est, il était quoi ton bonhomme j'ai pas compris le nom de son
2: le... famille alors les familles c'est c'est aborigènes en fait ils étaient en Suède en Norvège et, au, et en Finlande et ils avaient des terres en fait dans le nord Ouais. et euh, c'était des gens qui vivaient ben, voilà, dans la forêt quoi euh, et qui et qui et qui vivaient qui étaient complètement indépendants et qui euh, avaient absolument pas envie de, de s'adapter euh, à la civilisation c'était le siècle euh, je crois que c'est le 15e siècle peut-être quelque chose comme ça mm -hmm. et en fait euh, à un certain moment ils ont commencé à se faire euh, enfin, à devoir payer des taxes euh, à l'état et toutes ces choses-là à devoir arrêter de parler leur langue à devoir parler norvégien. Ouais. Et, euh, et en fait ensuite il euh, y a toute une génération qui n'a pas su, enfin qui ne savait pas que les samis existaient en fait en Norvège parce que c'était tabou comme d'être juif en fait pendant la seconde guerre mondiale, c'était tabou d'être sami en fait et c'est seulement maintenant qu'ils sont reconnus euh, en Norvège et qu'il y a une espèce de parlement etc.
1: Oui c'est et un peu toujours la même histoire. Triste histoire, d'ailleurs, des aborigènes en Australie, des peuples premiers, des indiens au Canada Exactement. ou aux États-Unis. À chaque fois, il y a un moment où on les force à l'intégration, où on leur dit, ouais. bah, vous allez parler maintenant une autre langue, vous allez oublier votre culture, vous allez vous intégrer. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un mouvement maintenant, début 21e siècle, pour, euh, bah, faire réexister toutes ces cultures, quoi. C'est, oui, ouais. Mais c'est fou ce que en tu dis qu'il y a tout. Positif. Hey, C'est fou ce que tu dis, qu'il y a une génération qui sait même plus d'où viennent les, les grands parents, quoi. Exactement, il bah, y,
2: y, y a un gros travail d'archives et de, et de retour aux racines qui est, qui est important à faire parce que la mémoire devient de plus en plus courte quoi, ces derniers temps sur toutes ces choses-là, mmh. donc euh, c'est donc, pour ça que c'était assez cool d'être tombé, puis le, le monsieur chez qui j'étais, il travaillait pour le parti des verts euh, en Norvège, donc c'était quelqu'un de très engagé aussi, donc euh, j'ai appris beaucoup de choses sur la permaculture et euh, voilà comment faire aujourd'hui pour avoir une vie... Euh, une vie euh, qui ne prend pas trop d'énergie, quoi. Voilà. Et, et,
1: et t as, as l'air... Euh, bon, j'ai été faire un petit tour sur ta page Facebook. Euh, tu as ah l'air ouais. vraiment d'avoir aimé la Norvège, quoi. Es, ça t'a... Je sais pas, ça t'a apporté quelque ai chose J'ai
2: aimé parce que la nature est absolument incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je me suis retrouvée devant des paysages où je pouvais pas faire autre chose que juste pleurer, quoi, tellement que c'était beau. Après, j'avoue que euh, les Norvégiens eux-mêmes, c'est très compliqué de sociabiliser avec eux, quoi.
1: Ah ouais le, le Norvégien non, est, est rude
2: le, le, Ah, le Norvégien, mais c'est même pas rude, le Norvégien il est neutre, <rire> c'est-à-dire que c'est pas la culture latine où, euh, voilà, ils vont vous aider, ils sont toujours là pour vous aider, etc., très souriant, mais après, pour approfondir les relations, c'est très très compliqué, quoi, c'est-à-dire qu'en Norvège, j'ai rencontré des Ukrainiens, des Polonais, des Colombiens, des Américains, mais euh, je me suis fait plus amis avec les, les étrangers comme moi entre guillemets, ouais. que, que les Norvégiens eux-mêmes il y, y a un livre qui est très sympa d'ailleurs pour les gens qui souhaiteraient visiter la Norvège ça s'appelle euh, The Social Guidebook uh, for uh, Norway no et en fait c'est un Canadien qui a fait ce livre-là et il explique avec beaucoup d'humour comment sont les Norvégiens et ce livre est, est assez juste en fait. c'est vraiment la réalité quoi. c'est-à-dire qu'ils sont pragmatiques voilà, c'est un pays pragmatique voilà. donc euh, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est discussion un peu philosophique, etc., c'est difficilement possible. C'est-à-dire que ça ne dure pas plus de 5
1: minutes, quoi. Et physiquement, vivre... Parce que... Alors, tu étais là-bas, c'était la nuit tout le temps, c'est ça Ou c'était le jour tout le Alors, temps j'ai
2: été... vécu la nuit pendant 3 semaines. Après, wow. je suis redescendue, j'ai pris le... la compagnie urti qui est la compagnie à prendre, si on veut prendre le bateau là-bas. Hmm. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir être à bord du Lofoten. Donc, quand je suis redescendue, j'ai pu revoir le soleil. Mais euh, ouais, j'avais que trois heures de, de lumière en fait par jour, et c'était. Euh... C'est dur, non
1: C'est dur physiquement, psychologiquement ou...
2: C'est très dur. En ouais. fait, on s'en rend pas forcément compte au début parce qu'on s'adapte puisque c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'on on arrive très vite à, dé, à déprimer, quoi, vraiment. Ouais. Et, et le manque de lumière, c'est un effet direct, quoi.
1: Il manque de vitamine D, et de je ne sais quoi. Mais il paraît qu'ils ont tous des vraiment. petites, ils ont des lampes, ils font de la luminothérapie dans les crèches, dans les écoles, chez eux,
2: ouais, ils sont alors j'ai pas vu ça de mes propres yeux parce que moi j'ai eu une vie assez rustique. Ouais. J'étais vraiment dans une cabane au milieu de nulle part. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai quoi, ils sont très, ils ont, dans le nord. En fait, je crois qu'il y a une espèce de, de truc où ils, ils font en sorte que les gens viennent dans le nord parce qu'il n'y a quasiment personne qui habite dans le nord pour ces raisons-là, en partie. Et je crois que ceux qui habitent dans le nord, ils ont des avantages fiscaux. Euh, ouais, ils bah, euh, il méritent bas euh, assez facilement.
1: Ils méritent. Parce que l'autre partie de l'année, tu que du jour, tu pas de nuit. Et là, tu deviens insomniaque c'est ça. Ça, une vie de malade ça. ouais ouais il y avait y il y a des films qui ont été faits il y avait un polar génial avec Al Pacino comme ça où c'est un flic américain qui court après un tueur euh, bah quelque part au nord de la Norvège et tout se passe dans une période où il n'y a pas de nuit et il est là il scotch des il mignon. a des gaffeurs il scotche des, des trucs sur ses fenêtres pour réussir à avoir de la de la, de la nuit quoi et ils deviennent tous fous insomniaques. enfin c'est un truc ça s'appelait insomnie d'ailleurs mais je crois
2: que c'est pour ça qu'ils sont très pragmatiques les Norvégiens parce que justement leurs leur conditions de vie sont, sont c est, c est, c est, là c'est tout blanc tout noir <rire> On est tout le temps dans le jour, on est tout le temps dans la nuit, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont, ils ont un, un certain équilibre, quoi. Ils, sont... Ouais, et, ils, et... Ils, sont... ils sont impressionnants quand même.
1: Et en revenant, t'as fait une petite pause en Pologne alors Ouais, parce qu'en fait, la Norvège, c'est très cher. Ah, il y a ça aussi, il ne faut pas oublier. <rire> donc, euh, je, je me suis
2: littéralement ruinée là-bas. Alors, je ne regrette pas, mais, euh, mais c'est vrai que c'était trop cher. Donc, je me suis dit, bon, on va profiter de faire un saut ailleurs. Comme ça, ça va être moins cher. Puis la Pologne, effectivement, pour le coup, ça ne coûte rien. Et donc, du coup, j'en ai profité pour aller à Varsovie et à Cracovie. Et j'en ai profité pour aller faire un petit tour à Auschwitz. Voilà.
1: D'accord. Oula, voyage intéressant.
2: Fouette. Ouais. Ouais, c'était. Euh, bon, le mot d'ordre que je dirais, de toute façon, ce qui fait un voyage, c'est les rencontres et rien d'autre. Hein, euh, mmh. Honnêtement, après le pays, on s'y adapte euh, et on apprend. Après, c'est vraiment les rencontres qui font tout.
1: Bah, c'est ça qui est chouette. Hein, tu te balades, tu sais jamais sur qui tu vas. Parce que tu voyages toute seule, là Tu étais toute seule
2: Ouais, je voyage toute seule.
1: Ah, ouais. seule. D'accord. Mais...
2: Bon. du coup, euh, je suis pas vraiment seule, finalement, du coup. Jamais.
1: Jamais, jamais. Donc ça, là, tu es, es de passage à Paris, puis dans ton petit mot, tu m'as dit que tu repartais à Moscou.
2: Je repars à Moscou le 2.
1: Ah, bah c'est bien. Euh, le 2 là, mars, là D'accord. Ah, tu vas apprendre le transsibérien Ouais. Ah, tu vas jusqu'au lac Baïkal, tout ça Lac
2: Baïkal, ouais, je m'arrête à Erkutsk, après j'irai en Thaïlande.
1: Euh... Ah, bah dis donc, ça va tu, tu travailles un <rire> peu ou t'as gagné au loto Qu'est-ce qui se passe un Bon
2: contrat euh, récemment, du coup je peux me permettre de le faire et puis je vais justement m'arrêter au Vietnam pour essayer d'y travailler. D'accord, après il n'y aura plus les sous quoi. Voilà.
1: En encore une qui fait ça, il y en a plein dans Allo la planète. Bah oui, bah, écoute Eric, j'ai bossé un an, ça suffit maintenant. J'ai mis les sous de côté, <rire> puis je m'en vais. Voilà, voilà. Oh et... bah, bah, ouais. Attends, il y a pire tout à l'heure. On était avec Sandrine, non, c'était hier. On était avec Sandrine, elle, elle nous disait, bah, moi je bosse là. J'ai bossé trois mois, c'est bon, je suis parti pour deux ans. <rire> <Le truc. rire> bon faut vivre que dans ah, des ouais. pays elle va que dans des pays pas chers hein. tu vois elle bosse euh, oui, elle... parce que sinon c'est compliqué hein, parce que moi que je voulais me faire la Suède le Danemark non, mais non. Dit, non on verra pas plus tard laisse tomber laisse ah. tomber le coup de Sandrine ouais. euh, c'est comment... à dire qu'elle bosse dans les dom tom elle est infirmière donc elle bossait trois mois en Guyane là elle gagne des sous elle dépense rien elle mange des pâtes pendant trois mois et après avec les <rire> sous qu'elle a elle a assez pour, pour tenir le coup dans des pays au niveau oui, de vie moins ça. cher. Après, alors, ensuite ça. quand on fait
2: ce genre de voyage on compte sur euh, bah, justement les rencontres et la solidarité des gens enfin moi c'est ce que j'ai ça vient naturellement, les gens, quand ils voient un backpack et qu'ils voient que vous êtes pas du pays ils sont tout de suite à vous proposer euh, bah, tu veux venir dormir chez moi, attends il n'y a pas de problème, il enfin, n'y a même pas besoin de couchsurfing en fait, ça se fait assez naturellement c'est ça que j'étais réellement surprise et c'est assez agréable quoi, donc il euh, y, y a une vraie communauté d'aide
1: pour les voyageurs. Quoi. Oui, c'est quand même plus facile quand on est une jeune et jolie jeune fille comme toi que quand on est un vieux quinca <rire> chauve comme moi je dis ça, je dis rien mais. <rire> <C 'est...
2: rire> oh, dis donc c'est <rire> bon. toujours une question de l'énergie qu'on veut envoyer Après bon, oui je pense que ça doit être un peu plus facile euh, ben Dans oui. mes conditions, probablement
1: <rire> euh, Et puis tu fais des photos Si vous voulez aller regarder les photos de Noémie On met un lien avec ton blog euh, noémicadaner.com Le lien est sur la page d Planète. Bah, maintenant qu'on s'est rencontrés, Noémie je compte sur toi pour nous tenir au courant de tes voyages Et, et, et puis quand t'as 5 minutes Quelque part entre Moscou Et, et Saigon Bah tu m'envoies un petit mot et, et puis je te rappelle, voilà
2: bah avec plaisir, on fera ça quand je serai à
1: Moscou alors. Ça marche, merci Noémie, à bientôt, bonne route. Bah, une bonne journée. Salut, merci. bye. Euh, qui est là mon cher Kylian, c'est Mathilde ou, ou Alexandre Alexandre, bonjour Alexandre.
3: Bonjour Alex, ça va
1: Mais ça va bien Alexandre, content d'avoir de tes nouvelles.
3: Ah oui, euh, je suis content d'être là, mais enfin... Euh, Qu'est-ce qui euh, se passe je vais prendre les classes bientôt, mais, mais ça, va, ça va, Ok, on
1: a deux petites minutes alors. Tu es prof euh, au Brésil, dans, dans quelle ville, rappelle-nous
3: Je suis à Curitiba.
1: C'est où ça J'habite ici, je
3: suis né là en fait. Mais à l'époque où, où j'écoutais plutôt euh, la planète, j'étais en France, j'habitais à Cannes à cette époque-là.
1: D'accord. Je ne savais plus, je savais enfin... plus si tu étais français expatrié au Brésil ou brésilien qui parle français. J'avais oublié. Je suis Donc... un Brésilien qui parle français. Voilà.
3: <rire> c'est Et... un, un peu compliqué, non <rire> Non, ça va. Tu euh... sais, on
1: a, on a des trucs bizarres dans l'émission. Donc, un Brésilien bah, qui parle non, français... Je...
3: Non, 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 je vois ça parce qu'il y a des gens qui sont un peu partout. Il y a pas, Je veux dire, il n'y a, a pas un, un bout du monde, tu, tu vois. Il y, a, il y a des gens qui, qui sont un peu partout. Donc, euh, moi, je suis un peu normal, là.
1: <rire> Et alors, euh, euh, Curitiba, c'est où au Brésil
3: c'est une ville dans l'état de Parana, mmh. dans l'état où il y a les les chutes d'Iguassu, ah, tu, tu, tu les connais Bah oui. C'est une merveille du monde. Bon voilà. À, bon, c'est à six heures en voiture, mais euh, c'est de mon état. <rire>
1: Voilà, c'est la capitale ici. C'est bien de donner un repère facile comme ça pour les gens. Les d'Igbassu, Ah bah
3: oui, oui bien sûr. Bah c'est c'est la oui.
1: frontière avec la Bolivie. Où je dis une bêtise Oui, c'est ça. Le
3: Paraguay, l'Argentine, voilà.
1: Non, Paraguay. Ouais, ouais. euh, oui. Et comment va la vie au Brésil en ce moment Nous, je vais dire franchement, vu d'ici, on a des nouvelles euh, inquiétantes. Quoi C'est la crise. Ça va pas bien. L'économie, nous hein euh,
3: L'économie, ça va pas très bien depuis depuis 2008. On a eu des problèmes des problèmes politiques aussi, parce que euh, la présidente qui était là, elle n'est plus là, enfin, c'est le ouais. vice-président qui, euh, qui, qui, qui a pris la charge maintenant, donc euh, c'est un peu compliqué pour, euh, pour les investisseurs aussi, parce que euh, c'est un moment un peu compliqué dans la vie politique du Brésil, donc euh, ça, reste, ça reste un peu euh, ouais, pas facile. Euh, comment, comment je peux dire Incertain. Oui.
1: On ne sait pas où on va, quoi.
3: Oui, oui.
1: Hum. Dis-moi, toi qui connais les deux mondes, euh, l'Europe et, euh, et le Brésil, qui a vécu dans les deux mondes. Euh, bon, je ne vais pas demander celui que tu préfères, c'est un peu idiot, mais est-ce que le nôtre, la France est vraiment plus facile à vivre ou pas, hein, tu penses
3: euh, Je pense qu'il y a des problèmes différents. Ouais. Pardon. Par exemple, on a une dictée au Brésil, on dit que quand on change de pays, on change de problème. Quand on change d'adresse, on change de problème.
1: C'est bien donc, vu. Euh,
3: donc, <rire> oui, donc euh, je ne sais pas s'il y a un, une dictée comme ça en français, mais c'est comme ça ici. Donc par exemple ici, c'est plus difficile à vivre à, à cause par exemple du ZNIC. c'est très bas. Donc pour payer en loyer, c'est difficile. Pour, pour, même pour payer la nourriture, c'est un peu difficile. Il faut payer parfois les études aussi. Ouais. Euh, mais en France, on a plus de subventions, mais, mais euh, je suis plus habitué. Par exemple, aux au Brésiliens, hein, ils sont plus ouverts. Euh, je fais plus facilement des amis ici. Hmm. Donc, euh, on a, on a forcément des, des problèmes différents. Mais je pense que, que au fur et à mesure qu'on qu s'adapte au pays, ça, ça devient plus facile, non
1: Ah bah oui, bien sûr. Ça ouais. dépend
3: de la personne, en fait.
1: Et,
3: et moi. Oui.
1: Non, non, vas-y, pardon, termine, excuse-moi.
3: Ah non, je voulais juste dire que je suis né là, mais quand j'avais deux ans, j'ai déménagé au, au Japon avec, euh, avec ma famille, on, a, on y habitait quatre ans. Ah ouais. et, et donc, euh, on, on peut voir un, un peu la différence, non La différence des Japonais, des Brésiliens des et, des, et des Français aussi. Et en France, j'habitais dans, dans une école euh, euh, pour étrangers, donc... Ouais. Euh, j'ai pu voir des, des, des étrangers d'un peu partout. J'ai des amis qui sont en Australie, euh, en Russie, aux États-Unis, euh, en Roumanie, en République tchèque, euh, partout aussi. Waouh!
1: C'est bien, tu connais oui. du monde partout.
3: Oui, je n'ai pas fait le tour du monde, mais le monde est venu me rencontrer.
1: Quoi. Le monde est venu dans ta vie, c'est bien, et puis ce n'est pas, pas fini, oui. j'imagine. Euh, un, mot, un mot sur ton métier, tu es, es prof de quoi?
3: Euh, je suis prof de français, j'ai donne cours de français particulier, et... mais je suis étudiant en économie aussi.
1: D'accord, prof de français, il y, y, y a du monde qui veut apprendre le français au Brésil
3: Ah oui, il y a pas mal de monde ici parce qu'il y a beaucoup de, de bourses d'études pour la France, il y a pour la France et pour l'Allemagne, mais, mais surtout pour les ingénieurs, mais, mais on dit que, que l'allemand c'est plus difficile, donc euh, ils préfèrent parler le français. C'est euh, plus proche en ce moment, en ce moment y il y a moins d'étudiants qu'il y a 2-3 ans, mais ça va encore, ça va. Il euh, y, y a aussi des gens qui veulent déménager au, au Québec. Enfin.
1: Ouais. Ah oui, oui, il y a le Québec au-dessus, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Ah. Bon, bah écoute, bon, euh, ravi de t'avoir retrouvé, Alexandre, on reste en contact, euh, on a retrouvé notre Brésilien qui parle français dans l'émission et on est bien content. Oui. Je, te, je te laisse reprendre tes cours Merci de nous avoir consacré quelques minutes Alexandre Et à très bientôt Je mets, à très bientôt. Et je mets un lien avec ton Instagram Si vous voulez découvrir les photos d'Alexandre D'accord Merci Alexandre, Allez, à une prochaine fois Ciao je prie. Euh, Et on termine avec Mathilde c'est ça Ah encore une où je ne sais pas où elle est Mathilde ouais salut. Ça va euh, Alors Londres, ça Tokyo, Paris, La Réunion, ouais, ah, j'ai une vie ouais. très difficile, ouais, ouais, Eric, tu comprends, ça. je ne sais plus où j'habite, je ne sais plus où je suis. Les London, <rire> les Tokyo, de les Zapon et les la Réunion, la Paris. Bon, t'es où là <rire> T'es où là bah, es bah, En, Fran... en ce moment, je
4: suis à Paris. Là. Euh,
1: bah voilà, tout simplement. Ouais. Alors c'est quoi ton histoire T'arrives de Londres ou tu vas à Londres
4: euh, J'arrive de Londres, j'ai été passé le week-end de jeudi à dimanche dernier. Bah oui. Je me fais une petite semaine à Paris, retrouve avec les copains et je pars à Tokyo euh, samedi.
1: Mais, mais pour le boulot ou pour le plaisir ou... Non,
4: non, c'est les vacances là. Ouais, ouais, c'est les vacances. D'accord. J'ai et... pris un mode de vacances. Euh...
1: Londres, Londres c'était aussi pour les vacances
4: Oui, 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 j'ai des copains qui habitent à Londres, alors je suis allé leur rendre visite.
1: Bah, c'est vrai, on serait idiots de ne pas le faire. Et, et Tokyo, tu connais ou ça va être une découverte
4: Ouais, euh, en fait j'y suis allée il y a deux ans, et euh, parce qu'en fait je suis née là-bas, et euh, j'avais pas trop de souvenirs, donc du coup j suis... enfin, mes parents sont partis quand j'étais encore euh, bébé, ouais. et j'y suis retournée vraiment il y a deux ans euh, en vacances pour découvrir un peu, et puis bah, j'avais envie de retourner encore, genre ce sera toujours pas mon dernier voyage à Tokyo, mais euh, ah, là marrant. je vais y rester une dizaine de jours, me balader, m'imprégner un peu des quartiers et tout. Hein.
1: Est-ce que ça a éveillé en toi des souvenirs inconscients
4: écoute je m'étais un peu posé la question de savoir si ça allait arriver la première fois que j'y suis allée ouais, ouais. mais non non, non, non j'ai pas eu de réminiscence sur naturel ah, mais bah bon il tu... y a quand même un, une ambiance je pense que n'importe qui qui est allé se balader au Japon a ressenti quand même un truc hyper dépaysant moi je me suis sentie à la fois complètement dépaysée et en même temps très familière avec tout ça je sais pas c'est bizarre à expliquer mais euh, en même temps tu te sens super bien et n'es clairement pas chez toi et tout te le fait ressentir euh, mais c'est pas incompatible
1: mais c'est vrai ce que tu dis, c'est un des rares pays au monde où je me suis vraiment senti extraterrestre, il y a eu le Japon, l'Inde, Ouais, c'est ça. Euh, le Japon vraiment tu vois, voilà. tu sens qu'il faudra y passer une vie pour comprendre et pénétrer la société japonaise Ah donc bah, bon, ouais
4: ouais. Tu, tu... Oh, ouais, et encore ouais, parce qu'ils te font quand même sentir que t'es pas des leurs quoi, ouais. alors qu'ils sont quand même hyper contents de te parler, de découvrir un peu les différences de culture et tout euh.
1: Et, et c'est vrai qu'en même, un... qu même temps on a l'impression de les connaître Parce que bah, depuis tellement d'années On vit avec des produits japonais Que finalement euh, tout ça est un peu ouais. familier
4: Oui c'est ça Et en même temps ils sont hyper étonnés de découvrir Que toi tu connais un peu leur culture quoi.
1: Ouais. Comme
4: si euh, ils, ils étaient tellement persuadés D'être tellement isolés Que euh, tu connais rien d'eux de, hum. Et en même temps eux Ils ont l'air de connaître un peu aussi la culture occidentale Mais tout le monde rêve de Paris Comme d'un truc... Euh, euh, idyllique, euh, complètement fantasmagorique, romantique et tout ce que tu veux et quand tu leur dis bah en fait méfiez euh, vous <rire> si vous y allez ça sera peut-être un peu la douche froide, ils sont complètement étonnés quoi.
1: Mais tu sais qu'ils ont des problèmes avec ça euh, je sais pas si t'as entendu parler du syndrome de l'Inde euh, de l'Inde oui. il y a le syndrome de l'Inde c'est comme ça un peu ouais. que c'est venu c'est euh, des occidentaux qui partent en Inde et qui sont tellement bouleversés qu'ils deviennent fous enfin voilà ils ont des problèmes psychiatriques et le seul ouais. moyen de les guérir c'est de les remettre dans un avion et puis dès qu'ils ont quitté l'Inde ça va mieux et <rire> bien il paraît qu'il y a ça, ça. une fois j'avais fait une émission consacrée à cette histoire il y a des syndromes comme ça dans <rire> il qu'il y a la même ouais. chose à Jérusalem euh... Euh, dans, des, dans des lieux sains, dans des lieux voilà, très forts. Et il paraît ouais. que les Japonais ont ça dans l'autre sens. Ils ont le syndrome de Paris, les Japonais.
4: On oui. peut dire ça, effectivement, et comme quoi il y aura un service de neuropsychiatrie dédié aux Japonais qui arrivent à Paris et qui sont complètement sous le choc de l'écart monumental entre ce qui s'était figuré et la réalité. Quoi.
1: Ouais, ouais. ouais. il paraît que tu as des gamins, tu as des, des jeunes... Je
4: ouais, oui, C'est un, un vire euh... spécial ouais, ouais, pour ouais. les
1: Japonais qui pètent les plombs à Paris. Mais non mais t'as des, des étudiants qui sillonnent les rues de Paris en, en déclamant du Baudelaire <rire> <viennent> C'est <complètement> <rire> marrant, c'est bizarre Et euh, t'habites et à La Réunion
4: Ouais je suis partie vivre à La Réunion depuis un peu plus d'un an maintenant euh, J'ai vécu trois ans à Paris avant ça, j'ai adoré vivre à Paris Avant Paris j'avais vécu à Dijon, j'avais vécu à Lyon Et après à la fin de ma vie à Paris j'ai eu envie vraiment de partir euh, hyper loin je voulais partir seule, donc ce que j'ai fait. Et puis, bah, ben, tant qu'à faire, aller dans un pays où il fait beau et chaud à peu près toute l'année. Et j'avais eu que des retours positifs de, de gens que je connais qui sont allés soit en vacances, soit pour y vivre un peu. J'ai trouvé du boulot assez facilement, j'y suis allée. Et puis, bah, ben, je reviens pas, J'avais pris qu'un aller simple en me disant, on verra bien, si ça marche pas, je reviendrai. Et puis, ben, pour l'instant, je m'y sens bien.
1: Alors, c'est vraiment ce que tu dis, parce que t'es pas la première. Hein. Dans l'émission, on a eu au moins deux, trois personnes ces derniers temps qui étaient partis s'installer à la Réunion. Ils sont tous contents, ils ont tous du boulot. Comment faites-vous alors que la réputation de la Réunion, qui est une bonne réputation, d'une île agréable à vivre, mais où il y a un fort taux de chômage et où il n'y a pas beaucoup de boulot, comment, comment, comment tu ouais, fais
4: Alors, c'est pas faux. En même temps, ce que tu dis est vrai. Il y a effectivement un fort taux de chômage à la Réunion. Maintenant, ça embauche énormément, mais dans, certains, dans certaines disciplines, c'est-à-dire que moi, je suis vétérinaire, il ah, y a une bah. grosse demande de bouteau là-bas, donc je trouve facilement, tous les kinés, infirmiers, euh, médecins, euh, tout ce qui est dans la, le domaine de la santé, euh, ça embauche énormément. Je crois que dans le bâtiment aussi, les BTP, ça embauche pas mal, mais sinon après, il y a effectivement pour le reste euh, énormément de chômage. Quoi.
1: Et tu as... la vie est agréable C'est sympa non, bah, La vie est ouais. hyper
4: agréable. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, je suis arrivée en connaissant absolument personne. Euh, bon, bah, J'ai fait connaissance déjà avec mes collègues. Et puis, ben, d'emblée, euh, tu rencontres Machin qui t'invite à une soirée parce qu'il fait un peu de départ. Ne serait-ce qu'il part une semaine en vacances, pouf, il fait un apéro, ben, tu, tu rencontres plein de gens. <rire> et ainsi de suite. En fait, en un mois, euh, j'avais déjà un réseau de connaissances et de copains hyper étendu. Après, ce qui c'est est bien et en même temps, très vite, tu comprends que euh, la Réunion, c'est une terre où on arrive, mais d'où on, on part aussi. Et tu vas souvent à l'aéroport pour accompagner des gens qui s'en vont. Et ça, ça reste quand même vachement ancré dans les, la perception et les, les relations entre les gens, quelque chose dont on sait d'avance que ça, ça sera temporaire. quoi. Marrant, tu fais des dit. amis avec qui tu t'entends vraiment super bien euh. Et c'est aussi parce qu'on est un peu tous dans le même état d'esprit. On a tous fait le choix de venir vivre à La Réunion, de s'expatrier, entre guillemets. Donc c'est assez facile, finalement, de se retrouver sur la même longueur d'onde avec ces gens-là. Et en même temps, ben, tu sais qu'un jour, euh, ils partiront ou que toi, tu partiras.
1: C'est une espèce d'escale. Tu as l'impression de vivre dans un, une escale, quoi.
4: Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est un peu une vie en dehors de la réalité aussi. On est sur une île, euh, c'est paradisiaque. Il euh, fait quand même beau euh, 90% de l'année. Il y a énormément de paysages différents, énormément de végétation, énormément même de climats différents à La Réunion. Ouais. Et euh, on a tu... l'impression d'être vraiment loin de tout de ce qui se passe de négatif dans la zone. Du,
1: bah, du coup, ça fait du bien aussi de, vi de, de vivre une parenthèse un peu en dehors du monde, comme ça. Ah, bah
4: ouais, pas... ouais, complètement. Euh, c'est sûr. Il
1: ouais. faut que je fasse ça. Il faut que vraiment que je fasse ça. J'ai emmené le studio, je vais aller là-bas. Ouais. Réfléchissent.
4: Ouais, ouais.
1: Non, mais bah, ça dis, fait. Aussi, a, non, Kylian, tu restes à Paris, toi, derrière la console, et tu reçois ma voix que tu, <rire> après, diffuses. Tu vois, il faut qu'il y en ait un qui reste là. Si on part tous à la réunion, comment on va... ça va pas marcher, l'histoire <rire> euh, Les loyers sont chers
4: euh, Ouais, c'est pas hyper bon marché. Mmh. Euh, c'est pas comme à Paris, bien sûr, mais il faut pas s'attendre à des loyers très bon marché. Après, il y a énormément de. La colocation ça marche très bien, moi je vis en coloc là-bas
1: ah, ouais, ça. Et, ça, ça euh, mais du
4: coup ça, ça ouais. permet De diffuser les loyers et du coup de rencontrer plein de gens D'avoir une vie aussi où tu partages beaucoup euh, Les excursions ouais. euh, bah, Les soirées, les, les visites euh, Les bons plans etc
1: Non la coloc ça va pas marcher avec moi, je suis déjà une coloc à moi tout seul Puisque je traîne toute une tribu avec <rire> moi Avec des enfants de ouais. tous les âges Des machins des trucs, il y en a peut-être sont... Enfin bon ils sont tous là euh, Donc ouais, moi, il me faut une baraque, rien que pour moi ça va être compliqué ça Bon on va, on va arranger Je t'appellerai, Et tu me ah. trouveras une petite maison une grande, pas cher. Ouais, ouais, carrément, bah, ça faire, hein. <rire> bon Mathilde, ça va Et hey, euh, on se passe un petit coup de fil quand tu seras à Tokyo
4: Ah bah carrément si tu veux, ouais, on peut, on peut tout à fait essayer de faire ça.
1: On fait ça, on reste en contact, euh, moi, ça... on reste en contact via Facebook, Facebook. Facebook, Facebook qu dimanche, quand je décolle
4: samedi soir, donc j'essaie de dimanche soir. Ouais ouais, c'est ça, on fait comme ça.
1: On fait ça et puis sinon je t'appellerai à la réunion, tu nous raconteras à Tokyo, puis voilà, si on n'y arrive pas.
4: Ouais, on fait comme. ça.
1: Okay. Super. Merci beaucoup Mathilde, bon voyage, bonne route
4: Merci à toi, à bientôt Merci, bon après-midi, à bientôt
1: Bye. Ah bah voilà, c'était bien tout ça Mathilde Tokyo Noémie sur les routes du monde Charlotte qui revient de Hong Kong et des Philippines Alexandre Prof au Brésil, si vous voulez les retrouver, leurs coordonnées sont sur le blog d'Alloué la Planète, pour nous joindre bien sûr, euh, la page Facebook et le blog, et merci à Kylian pour la réale. et ciao tout dit, bonne route.